0: A la tercera entrevista del programa dialogando a fondo en esta ocasión con la participación del maestro José de eh, con el tema titulado posibilidades de la consolidación democrática en México bienvenido por eh, pues eh, nuestras preguntas respecto al tema de la consolidación democrática en México es en qué términos o bajo qué elementos considera que nuestro país es democrático
1: bueno yo creo que en los últimos 20 años México construyó dos eslabones que le faltaban al sistema político mexicano para ser democrático. Por un lado, un auténtico sistema de partidos. Partidos que expresan la pluralidad de ideologías, de puntos de vista, de diagnósticos que hay en el país. Este sistema se construyó, digamos, desde fines de los 70s a la fecha. Y por el otro lado... También México construyó un sistema electoral confiable, capaz de reconocer los resultados que emanaran de las urnas, fueran los que fueran. Yo creo que estos dos eslabones, partidos políticos fuertes y elecciones cada vez más competidas, generaron una dinámica que es la que ha hecho que la pluralidad política hoy se encuentre en las instituciones del Estado. Partidos fuertes reclamaron normas e instituciones electorales confiables y conforme las normas y las instituciones fueron siendo confiables y la competitividad en aumento, también la centralidad de los partidos se fue eh, subrayando. Yo creo que bajo cualquier concepto, eh, México es hoy una sociedad democrática en el sentido de que la sociedad tiene la posibilidad de optar entre diferentes eh, fuerzas políticas y que puede hacerlo a través de un método pacífico, de un método ordenado, de un método participativo, como son las elecciones. Ver, hablando
2: bajo esta misma dinámica de la estructura electoral que México ha construido a lo largo de esta última década, tenemos en México todavía el problema del abstencionismo. ¿A qué cree que se deba que la gente siga con esta actitud de, de abstenerse a votar? ¿Por ¿Qué cree que siga con esa, con esa actitud? Y la corresponsabilidad que tienen los ciudadanos con el gobierno. ¿Qué, qué corresponsabilidad podrían tener o, o una participación los ciudadanos con el gobierno?
1: Bueno, yo creo que, que la, la participación y por otro lado la abstención de nuestro país pues ha fluctuado en los últimos años. En las elecciones federales, digamos de 1991, 94, 97 y 2000, tuvimos tasas de participación muy elevadas sin embargo en efecto en el año 2003 la participación electoral bajó de manera considerable y creo que este es un foco rojo que debe llamar la atención de todos y cuando hablo todos quiero connotar a los gobiernos a los partidos a las instituciones de educación superior a los medios de comunicación los nutrientes del abstencionismo son muchos no es uno solo pero el fenómeno cuando 6 de cada 10 votantes como lo sucedió en el año 2003 dejan de acudir a las urnas no, algo, algo está expresando yo creo que en buena medida había una especie de desencanto, una especie de desafecto de potenciales votantes en relación a los partidos, sus programas sus candidatos o la vida política toda, ahora bien no resu resulta paradójico que hoy que en México tenemos un auténtico sistema de partidos que las elecciones son realmente competidas, que los ganadores y los perdedores no están predeterminados y que es el voto ciudadano el que al final va a decidir quién gobierna y quiénes van a los cuerpos legislativos, tanta gente se retraiga. De tal suerte yo creo que requerimos de un esfuerzo conjunto entre autoridades, gobiernos, eh, centros de educación y medios de comunicación para tratar de socializar y extender los valores y los principios de la democracia que incluyen por supuesto el principio de la participación ciudadana
0: eh, eh, Las elecciones a nivel federal en eh, lo que se vio en el 2002 fueron más transparentes y se ha visto que hay más confi confiabilidad de, eh, a nivel federal pero todavía en el nivel estatal los procesos electorales se ven como que más más influenciados por los gobernadores porque todavía se ve eh, el beneficio ¿no? para, para, para el particular para los partidos no se ve que, que haya un beneficio hacia el municipio hacia el estado
1: yo no comparto esa apreciación yo creo que tanto a nivel federal como a nivel local los cambios están a la vista que tenemos tanto un instituto federal electoral que organiza las elecciones para presidentes, senadores y diputados e institutos locales que organizan la de gobernador, ayuntamientos y congresos locales que han ido cambiando y se han ido fortaleciendo. Lo que hemos tenido es que cuando tenemos elecciones muy cerradas, que eso por supuesto que no es culpa ni responsabilidad de la autoridad, eso es eh, la forma en que la gente vota, entonces se han sucedido algunos litigios en relación a esos resultados. Pero para fortuna de todos, estos litigios ya también tienen un cauce para desahogarse, que es un cauce jurisdiccional. Quien, está, quien quien, no comparte una decisión de la autoridad administrativa porque ejemplo un instituto local o el instituto federal electoral va ante el tribunal local, el tribunal analiza el asunto y falla y si aún ante ese fallo el partido o el candidato está en desacuerdo puede acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y así es como se han resuelto los, los eh, diferendos electorales a mí me llama la atención que ahí donde los resultados son amplios es decir, que el margen es grande, pues prácticamente no hay ni siquiera litigio de carácter jurisdiccional, mucho menos de carácter político, y ahí donde los resultados son muy estrechos, entonces sí se desata esta, esta polémica. Pero yo creo que tenemos instituciones electorales, tanto a nivel local como a nivel federal, que son confiables, que están haciendo bien su trabajo, y los resultados están a la vista, las elecciones de nuestro país son auténticas elecciones, en unos estados de la República gana A, en otros gana B, eh, quien gana hoy mañana pierde, quien pierde hoy mañana se recupera. ¿Y qué estamos viendo en todos los estados de la República? Que unos municipios los gana el partido X, otros el Y, otros el Z, que el gobernador tiene que coexistir con un congreso donde existe pluralidad, que ese mismo gobernador tiene que coexistir con presidentes municipales de diferente signo. Y lo mismo sucede a nivel federal, el presidente de la República coexiste con un gobernadores de diferentes partidos el presidente de la república y su partido hoy no tienen mayoría en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores ¿y quién forjó esa realidad? no las autoridades electorales la gente votando y los humores públicos son cambiantes Que mucha gente que hoy vota por A las próximas elecciones vota por B y esa es, digamos, la, 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 la dinámica de la vida política. Afortunadamente, la vida política mexicana ha aclimatado la pluralidad y estamos aprendiendo a vivir en pluralidad. Es decir, no todo el mundo tiene por qué pensar lo mismo ni estar, eh, digamos, alineado a un mismo ideario. Y lo que vemos es eso, la coexistencia de la pluralidad que encuentra en las elecciones una, una fórmula inmejorable hasta la fecha para dirimir quién debe gobernar y quién debe legislar.
2: Este bueno, eh, había comentado de la mayoría de, ahorita de que tiene el PRI en la Cámara de Diputados y digamos el, el poder que eh, tenemos con Vicente Fox ¿no? en el Ejecutivo. ¿Cree que existan, así como lo, lo ha expresado? que exista eh, una, una, un vacío de poder en, con respecto a que los mexicanos, nosotros como ciudadanos, preferimos un, un, un líder, un presidente que tenga poder de decisión, aunque de, alguna, aunque de alguna manera a veces se pretenda que este presidente no tenga esa, ese poder de decisión? O que hay no, una, yo lo
1: que creo es que estamos viviendo una nueva realidad en efecto durante muchos años casi todos los cargos de elección popular salían de las filas de un solo partido político entonces había un presidente de un partido todos los gobernadores eran del mismo partido ese partido tenía eh, mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y la inmensa mayoría de los municipios también gobernaban. y bueno pues de esa manera en efecto pues no había problemas eh, de gobernabilidad pero había problemas de democracia México era realmente un país plural y en sus instituciones públicas no aparecía esa pluralidad. Entonces, ¿qué es lo que forjó el país? Condiciones democráticas. Pero la forma democrática de gobierno es más compleja que la forma autoritaria, no hay duda. Ahora, los votantes generaron esa realidad. ¿A qué me refiero? Que el presidente de la República tiene que convivir con un Congreso legítimo donde él y su partido no tienen la mayoría. Entonces, las artes de la política tienen que ser eh, potenciadas para la forja de acuerdos. ¿Qué es lo que el voto ciudadano finalmente está estableciendo? Que el presidente de la República está obligado a llegar a acuerdos con el Congreso para que sus iniciativas puedan prosperar. Pero esa es, digamos, la calidad y la cualidad de la democracia. Entonces, lo que sucede son realidades nuevas a las que no estábamos acostumbrados. Yo digo que, venturosamente, son realidades nuevas, pero que las artes de la política las podrán superar.
0: Maestro, en la conferencia mencionó que, debe, que debemos de convertirnos en ciudadanos activos. ¿Cómo considera usted que, bueno, particularmente, la educación en México pueda contribuir a, a la formación de ciudadanos activos, o las universidades también en esa formación?
1: Yo creo que el circuito educativo es el espacio donde mejor se pueden socializar los valores y principios de la democracia. Y que estos valores, por supuesto, implican, como usted dice, el valor de la participación. La política democrática asume que es el ciudadano el que está en el centro de la política. Y que el ciudadano debe ser entendido como un sujeto y no como un objeto de la política. En ese sentido, yo creo que lo que hay que hacer en esta materia es múltiple y variado, desde enseñar cuáles son los derechos y obligaciones de los ciudadanos, hasta practicarlos. Y hay una correlación muy clara entre grado de escolaridad, por ejemplo, y tolerancia, que es otro de los atributos del comportamiento democrático no hay auténtica democracia si los distintos actores no interiorizan que es absolutamente legítimo que existan posiciones, puntos de vista distintos a los propios. Porque al final de lo que se trata es de que una sociedad compleja, masiva, moderna, y por supuesto desigual como la nuestra, puedan esa diversidad de sensibilidades, puntos de vista, opciones, convivir y competir puedan expresarse, puedan recrearse. De eso se trata. Y ahí, pues, sin duda alguna, la escuela juega un papel eh, más que relevante.
2: Bueno, para terminar esta plática, con el maestro José Goldemar, pues, queremos hacerle la pregunta de... ¿Usted considera que la educación pueda contribuir a la funcionalidad de la democracia en México?
1: Sí, yo creo que la calidad de la democracia depende de múltiples factores. Tiene que ver cómo se comportan los partidos, los políticos, los parlamentos, los gobiernos. Tiene que ver de qué manera se comportan los medios masivos de comunicación, que es a través de ellos que se socializa la vida pública. Y por supuesto de lo que haga o deje de hacer la escuela. Yo creo que la escuela sigue siendo el espacio de socialización más importante que se tiene en el país, si dejamos. A libre fluir de lo que hacen los medios y los políticos, la educación cívica de nuestros ciudadanos, vamos a tener problemas. Yo por eso creo que la escuela sí tiene eh, un papel que jugar muy importante en esa materia.
2: Bueno, con esto hemos llegado al final de esta entrevista con el maestro José Goldenberg. Este, le agradecemos el tiempo que nos ha prestado. Hola, agradecido su entrevista bien. y este, esperando volver a contar con su presencia nuevamente. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.